2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Lần đầu tiên diễn ra một chương trình trọng thể, gặp mặt đại biểu bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc, tri ân những bà mẹ đã hiến dâng những người ruột thịt thân yêu nhất của mình trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc vĩ đại. Công tác phòng chống tham nhũng không ngừng lại, trùng xuống mà tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng quyết liệt, bài bản và hiệu quả hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định điều này tại phiên họp thứ 18 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Bệnh nhân ở Đà Nẵng đã dương tính lần thứ năm và trở thành bệnh nhân thứ 416 mắc COVID-19 ở nước ta. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về công tác phòng chống COVID-19 đã chỉ đạo sớm khởi tố đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trong phần tin thế giới, Australia phản đối các yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông. An ninh được siết chặt bên ngoài Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành đô Trung Quốc hôm nay khi các nhân viên ngoại giao Mỹ rời khỏi đây. Trong khi đó, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, Mỹ đã chính thức đóng cửa. Sau gần một thập kỷ, giá vàng thế giới phá ngưỡng 1.900 đô la một ounce và đang tiến gần đến mức cao kỷ lục từ trước đến nay. là nội dung chi tiết. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trong thời gian tới sẽ tiếp tục không dừng lại hay trùng xuống mà luôn được duy trì, đẩy mạnh, không dừng, không nghỉ, xử lý kiên quyết, nghiêm minh, biện chứng, nhân văn, có lý, có tình, có tính thuyết phục cao, thể hiện nhất quán, giữa nói, đi đôi với làm, làm quyết liệt, thực chất và hiệu quả hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng đã nhấn mạnh như vậy tại phiên họp thứ 18 của ban chỉ đạo để kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác 6 tháng qua, cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm nay. Phiên họp diễn ra sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng. Phóng viên Phan Hiếu phản ánh.
3: 6 tháng qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 186 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái, nhất là ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, ban bí thư Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xử lý nghiêm minh công khai nhiều cán bộ cấp cao thuộc diện trung ương quản lý, cả đương chức và đã nghỉ hưu. Từ sau phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo đến nay đã xử lý dứt điểm 6 vụ án, bổ sung mới một vụ án, khởi tố mới 13 vụ án, 16 bị can, hoàn thành xét xử một số vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm như vụ án xảy ra tại công ty Hải Thành, quân chủng Hải quân, vụ án xảy ra tại tổng công ty viễn thông MobiFone, vụ án xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại thành phố Đà Nẵng. Thảo luận tại phiên họp, bên cạnh những kết quả đạt được, các thành viên ban chỉ đạo cũng cho rằng vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần quan tâm chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới, như việc triển khai một số nhiệm vụ công tác và tiến độ xử lý một số vụ án, vụ việc còn chậm, công tác giám định, định giá tài sản trong một số trường hợp vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về tiến độ, chất lượng. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong một số vụ án vụ việc cụ thể chưa thống nhất, tỷ lệ thu hồi tài sản trong giai đoạn thi hành án vẫn còn thấp. Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, kết quả thực tế 6 tháng qua cho thấy công tác phòng chống tham nhũng của chúng ta không hề dừng lại hay trùng xuống mà làm ngày càng quyết liệt, bài bản, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, ngày càng hiệu quả cao hơn. Nhìn lại công tác phòng chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Ủy ban kiểm tra trung ương, cấp ủy cấp có thẩm quyền đã xử lý kỷ luật hơn 110 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý, trong đó có 24 ủy viên trung ương, nguyên ủy viên trung ương, hai ủy viên bộ chính trị, một nguyên ủy viên bộ chính trị, 26 sĩ quan cấp tướng. riêng ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo xử lý một vụ án, chín vụ việc đã đưa ra xét xử sơ thẩm sáu vụ với sáu trăm bị can, trong đó có 16 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý bị xử lý hình sự, gồm sáu nguyên ủy viên trung ương, một nguyên ủy viên bộ chính trị, bốn nguyên bộ trưởng. Thanh tra kiểm toán đã kiến nghị thu hồi xử lý 477.000 tỷ đồng và hơn 8.600 hectare đất, kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn 8.700 tập thể, nhiều cá nhân và chuyển cơ quan điều tra xử lý 451 vụ với 648 đối tượng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Vũ Trọng nêu rõ chúng ta làm và có kết quả thật chứ không phải chỉ nói xuông bởi trước kia thường không thu hồi được tiền, phần đông là án treo, bây giờ thu hồi được tiền, tài sản, đây là hướng rất đúng.
4: Đến gần đây nhất, ở vụ ông vũ huy hoàng đã xử kỷ luật hành chính cách đây mấy năm rồi khổ thị kim thoa bây giờ ta lại khởi tố cơ mà có dương đâu có phải làm một lần là xong đâu ông đinh lai lúc đầu chỉ cảnh cáo đưa về phó ban kinh tế sau này là đến khai trừ ra khỏi đảng nộp lại bao nhiêu tiền và phải đi tù ba mươi năm làm đến như thế cơ mà gần đây ông nguyễn văn hiến thì nó không đụng đến ông đô đốc hải quân, hai khóa ủy viên trung ương ông tướng như thế, các cả sao cũng kỷ luật được, lúc đầu cũng nhung nhăng lắm đấy. Mấy ông tướng công an, tướng công an, an đi đánh bạc, mấy ông thứ trưởng, mấy ông ủy viên trung ương ta ta có 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 nền năng chỗ nào không? Chúng ta cũng không hề trùng xuống. Mà đây là cái hướng rất đúng chứ không hề sai không phải là cốt đi tù đi tội nữa. Cốt thu được tiền, thu được của cải, được ruộng đất và tác dụng giáo dục, răn đe, ngăn ngừa cảnh tỉnh để cho người khác không vi phạm.
3: Theo tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, để có được những kết quả này có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là ban chỉ đạo, thường trực ban chỉ đạo tiếp tục hoạt động ngày càng đến nếp, hiệu quả, phát huy tốt cơ chế phân công chỉ đạo xử lý vụ án, vụ việc, duy trì nghiêm túc hiệu quả cơ chế hội ý kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình xử lý các vụ án, vụ việc. Trên tinh thần là chúng ta không trùng xuống, không dừng, không nghỉ, nhưng cũng không quá đà mà rất nhân văn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đặt vấn đề vì sao làm được như vậy? Đó là sự cố gắng của toàn đảng, toàn dân, sự đồng lòng nhất trí của cả xã hội, được nhân dân ủng hộ rất lớn, nhưng cái lớn nhất là chủ trương của chúng ta đúng.
4: Tôi nói là đây là con đường lãnh đạo của đảng, luật pháp là cũng do chúng ta làm ra, Tôi bảo nếu cần thì sửa luật pháp cơ mà, chúng ta là nhà nước pháp quyền. Nhưng mà dưới sự lãnh đạo của đảng và có sự phối hợp, có sự lãnh đạo thống nhất, dù ý kiến cá nhân có thể khác nhau, nhưng đã đi đến cái vụ việc này là phải vì lợi ích của tập thể. Không nên cây cú gì cá nhân này với cá nhân kia, thích hay không thích, rồi ấn tượng với nhau, nghi ngờ nhau, ông này dính đến chuyện nọ ông này dính chuyện kia, không dám làm ban chỉ đạo này phải như thế, có quy chế làm việc là để như thế, chứ không phải là cốt quy chế là để cho nó có hình thức. Và từng đồng chí trước hết phải đặt mình với cương vị là một cán bộ của đảng được phân công làm nhiệm vụ tư pháp này, làm nhiệm vụ này. Tôi nói lại không được cua cậy càng cá cậy vây, không được vì dính líu một tí gì cá nhân mình với ai, rồi đến lúc là méo mó, lệch lạc ra đi là không được, cái đó là tuyệt đối cấm. mày nào đã như thế thì đừng ngồi đây đó. dù ý kiến mình có khác đi chăng nữa, nhưng ra tập thể đa bàn đã thống nhất là phải làm, làm quyết liệt. đây là kinh nghiệm đấy.
3: đề cập về các nhiệm vụ trong thời gian tới, tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ các thành viên ban chỉ đạo cần tiếp tục phối hợp tốt hơn, phải phòng chống tham nhũng ngay trong các cơ quan phòng chống tham nhũng. nếu vi phạm phải xử nặng hơn bên ngoài sắp tới còn làm mạnh hơn nữa, đúng pháp luật, đúng lương tâm để giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, gian đe, ngăn chặn là chính, chứ không phải cố xử nhiều mới là tốt, làm sao để không phải xử, không xảy ra mới là tốt. Mục đích của chúng ta là nhân văn như vậy. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, phấn đấu đến hết năm nay, kết thúc điều tra 15 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 17 vụ án, xét xử sơ thẩm 20 vụ án, xét xử phúc thẩm 6 vụ án, kết thúc xác minh giải quyết 19 vụ việc, thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo và xử lý nghiêm các vụ việc sai phạm.
4: Tôi yêu cầu là đã đề ra đây hôm nay ban chỉ đạo đồng ý cả, chúng ta phải cố gắng đạt cho được. Cũng như vậy, ủy ban kiểm tra có kế hoạch từng tháng, từng quý thường xuyên báo cáo, tất cả đều bảo đảm đúng kế hoạch cả. Nói là làm. Bây giờ hình như thành ra một cái nếp rồi, dân người ta cứ thấy ủy ban kiểm tra mà họp cái này là chờ kết quả đấy. Chờ xem công bố thế nào đấy. Tòa án sắp xử nghĩa là người ta lại chờ xem thế nào đấy. Cái dân sẽ ủng hộ đến mức như thế. Đấy một sự khao khát, một sự ủng hộ. Đòi hỏi chúng ta phải làm cho tốt. Cho nên phải công khai là vì thế. Phải, phải kiên quyết làm.
3: Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thống nhất tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ phòng chống tham nhũng theo chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo. Các nội dung công việc theo kết luận tại các phiên họp Ban Chỉ đạo, cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo, nhất là tập trung chỉ đạo hoàn thành xét xử sơ thẩm 9 vụ án trọng điểm theo đúng kế hoạch của ban chỉ đạo. Thứ nhất, vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại tổng công ty bia rượu nước giải khát Sabeco, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai, vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến dự án số 812 Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ ba, vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng xảy ra tại BIDV và các đơn vị liên quan thứ tư vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án xây dựng nhà máy ethanol phú thọ thứ năm vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn yên khánh và các đơn vị có liên quan thứ sáu vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty gang thép Thái Nguyên. Thứ bảy, vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Thứ tám, vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam. Thứ chín, vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.
2: Sáng nay, chương trình gặp mặt đại biểu bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đây là lần đầu tiên một chương trình tri ân có sự góp mặt của 300 mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện cho gần 5.000 mẹ Việt Nam anh hùng trong cả nước. Sự kiện quan trọng này nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ cùng dự chương trình gặp mặt có nguyên tổng bí thư nông Đức Mạnh và ủy viên bộ chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai, phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
5: Tại buổi gặp mặt, kể lại câu chuyện của đời mình, mẹ Lê Thị B, 83 tuổi ở xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cho biết, mẹ có chồng hy sinh từ năm 1968 trong suốt những năm chống Mỹ Mẹ vừa một mình nuôi con, vừa nuôi xấu cán bộ. Mẹ từng bị địch bắt tra tấn dã man và đẩy ra Côn Đảo năm 1974, nhưng quyết giữ phẩm chất kiên trung của người chiến sĩ cách mạng, vận động đồng đội đấu tranh với địch ngay trong nhà tù.
6: Bây giờ mẹ nhớ là cái lúc đài mẹ đi đảo đó thì mẹ ra là mỗi buổi sáng đó, nó phải bắt mẹ đi chào cờ tố cộng mẹ không đi nó hỏi tại sao mẹ không đi mẹ trả lời là kể như mẹ không có biết chào cờ mẹ cứ quyết định là mẹ không chào cờ mẹ còn dẫn động thêm chị em khác là không đi ra thực hiện của việc của nó là giao biểu mẹ đi là rơi toản á mẹ cũng không đi cuối cùng là nó bỏ đói mẹ nó không cho mẹ ăn cơm nhưng mà mẹ cũng vẫn sống nữa mà mẹ còn dẫn động thêm chị em mình không có làm gì nhiệm vụ của nó đưa ra hết
5: trở về với cuộc sống thời bình, nhiều mẹ tiếp tục có những đóng góp với xã hội là tấm gương sáng cho con cháu và lan tỏa trong cộng đồng. Mẹ Lê Thị Chi, 91 tuổi ở thành phố Đà Nẵng có chồng và con trai đầu hy sinh trong chiến tranh. Hiện mẹ đang sống cùng với con gái út, cuộc sống không khá giả gì. Nhưng trong đợt phòng chống đại dịch Covid-19 vừa qua, mẹ đã đem toàn bộ số tiền dành dụng được là 5 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch. Phát biểu tại buổi lễ, bày tỏ cảm động được gặp và thể hiện tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng gửi đến tình cảm chân thành, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và đồng bào chiến sĩ cả nước đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, những người mẹ vĩ đại đã hy sinh, hiến dâng những người thân yêu ruột thịt của mình trong các cuộc kháng chiến, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chiến tranh đã đi qua, đất nước hòa bình thống nhất, nhưng hàng triệu thân nhân liệt sĩ những bậc ông bà cha mẹ người chồng người vợ và những người con đã mãi mãi không gặp lại những người
7: thân yêu nhất của mình. đến nay chiến tranh đã lùi xa nhưng những đau thương những mất mát lớn lao vẫn còn đậu lại trong tâm trí của mỗi người chúng ta nhất là với các mẹ việt nam anh hùng những người từng hơn ba lần tiễn con đi hai lần khóc thầm lặng lẽ sự hy sinh cao cả kiên trung của các mẹ chính là tấm gương sáng ngời và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ mai sao đời đời ghi ơn tri ân và biết ơn sâu sắc tôi thực sự xúc động khi được biết dù phần lớn tuổi cao sức yếu song với ý chí và nghị lực phi thường các mẹ đều vượt qua mọi khó khăn bệnh tật để cùng sống vui sống khỏe và động viên con cháu người thân tích cực học tập lao động và cống hiến cho xã hội góp phần xây dựng gia đình quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp nhân dịp này tôi thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước xin nhiệt liệt Ủy Dương, những nghị lực, những ý chí vươn lên của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng bày tỏ sự kính trọng, biết ơn và các bà mẹ Việt Nam anh hùng trong cả nước ta.
5: Thủ tướng cho biết, 73 năm qua, việc chăm lo phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng đã trở thành một chính sách lớn của Đảng, nhà nước. Đến nay, sau 25 năm thực hiện pháp lệnh quy định danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng, Đảng, nhà nước đã phong tặng và truy tặng 139.275 Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng Trong đó hiện có 4.962 mẹ còn sống Đang được các cơ quan, tổ chức Và gia đình phụng dưỡng Đến nay 97% Số gia đình người có công Có mức sống bằng hoặc cao hơn Mức trung bình của dân cư nơi cư trú Tuy nhiên hiện cả nước còn nhiều Thương binh, bệnh binh Vẫn bị những vết thương dày vò Nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt Chưa xác định được danh tính Vẫn còn những trường hợp chưa được hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi, nhiều gia đình có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ còn gặp khó khăn trong cuộc sống. Thủ tướng cho rằng đây là những nỗi chăn trở, dây dứt khôn nguôi trong
7: lòng của mỗi chúng ta. Chúng ta tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác người có công, nhất là chỉ thị số 14 của ban bí thư và chỉ thị 21 của thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm lo người có công với cách mạng. Chúng ta phấn đấu đến hết năm nay, bảo đảm 100% gia đình người có công có mức sống cao hơn, mức sống trung bình của, của nhân dân nơi cư trú, tập trung quyết liệt thực hiện công tác xác nhận người có công, giải quyết căn bản việc xác nhận hồ sơ tồn đọng, xác nhận người có công.
5: Với những hy sinh mất mát to lớn không gì bù đắp được của đồng bào chiến sĩ cả nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Thủ tướng cho rằng điều đó khiến chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập tự do của hòa bình, thống nhất đất nước ngày hôm nay. đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng. chúng ta nguyện sống xứng đáng với những công hiến hy sinh to lớn của các đồng chí. đoàn kết một lòng xây dựng đất nước Việt Nam, xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời dặn của Bác Hồ kính yêu. Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Vào cuối buổi sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về công tác phòng chống COVID-19. Tại đây, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch quốc gia xác nhận bệnh nhân ở Đà Nẵng đã dương tính lần thứ năm và trở thành bệnh nhân thứ 416 ở nước ta. Bệnh nhân 57 tuổi này hiện đang được điều trị trong tình trạng khá nặng. Đây là ca bệnh lây từ cộng đồng và công tác khoanh vùng dập dịch đang được thực hiện khẩn trương và có hiệu quả. Trong đó, 105 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được xét nghiệm và đều có kết quả âm tính. Hiện CDC Đà Nẵng đang tiếp tục tìm kiếm người có tiếp xúc gần để xét nghiệm, cách ly và khoanh vùng. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu kết luận phiên họp trực tuyến của Thường trục Chính phủ với sự tham dự của nhiều bộ, ngành và địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an sớm khởi tố các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, công khai để người dân được biết xử lý nghiêm việc tập trung đối tượng này vào một số địa điểm ở Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam phản ánh của nhóm phóng viên Vũ Dũng và Thứ Ngà sau
5: khi lãnh đạo các bộ ngành và địa phương nêu ý kiến kết luận phiên họp Thủ tướng biểu dương sự cố gắng nghiêm túc của các lực lượng y tế quân đội công an các địa phương trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa chỉ đạo chống dịch và phát triển kinh tế cho nên đã 99 ngày cả nước không có ca nhiễm mới trong cộng đồng tuy vậy Chính vì 99 ngày không có ca nhiễm nên một số ngành địa phương có sự lỏng lẻo trong công tác phòng chống dịch. Đặc biệt là có tình hình người nước ngoài xâm nhập trái phép bất hợp pháp vào Việt Nam mà chúng
7: ta chưa quản lý chặt chẽ. Với tình hình xuất hiện các bệnh nhân số 416 ở thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cấp các ngành và đặc biệt thành phố Đà Nẵng cũng như ngành y tế bình tĩnh xử lý, xử lý kiên quyết nhất là những khu vực địa điểm bệnh nhân này đã đến và sinh hoạt. Cho nên cái đầu tiên đối với thành phố Đà Nẵng là phải tiếp tục điều tra, truy vết và thực hiện cách ly tập trung đối với những cá nhân công nhân mà người ta gọi là Ishmot. Một cách an toàn, trong đó có việc chỉ đạo khoanh vùng dập dịch, đảm bảo an toàn cho thành phố. Còn có, có, có giãn cách xã hội cùng liên giữa và ngũ hành không? Thì đồng chí chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ xem xét cụ thể, tranh tinh thần là an toàn, đảm bảo không để vỡ mặt trận Đà Nẵng. Cho những biện pháp mạnh về khoa học công nghệ, những biện pháp trực tiếp như có đi từng ngõ, có từ nhà, truy vết tìm ý chỉ không, vẫn tiếp tục được tổ chức quyết liệt, chứ không thể chủ quả. Cái việc thứ hai rất quan trọng là ngành y tế tăng cường nhà thành phố Đà Nẵng để cứu bệnh nhân 416, tăng cường chuyên gia phương tiện để
5: cứu bệnh nhân này. Trước thực tế, có một bộ phận chủ quan lơ là không thực hiện đầy đủ khuyến cáo phòng chống dịch. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân các địa phương, các tổ chức cá nhân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống COVID-19 trong tình hình mới. Các thành phố lớn và các địa phương liên quan, quán triệt thực hiện nghiêm nguyên tắc, quan điểm, phương châm, phòng chống dịch nêu tại chỉ thị 19 của Thủ tướng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch thường xuyên như rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu sớm khởi tố các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam công khai để người dân được biết và mang tính gian đe giáo dục
7: cùng bước chân vùng dập dịch tích cực ở thành phố đà nẵng một yêu cầu đặt ra hiện nay đối đó là giữ biên giới chặt chẽ và các cửa khẩu có liên quan hôm nay có đồng chí đại diện của bộ, bộ quốc phòng đây đồng chí phải quán thì cái tinh thần này một cách nghiêm túc đến lực lượng biên phòng cho nên một câu hỏi đặt ra mà tôi muốn nói với các đồng chí đấy cái số người nước ngoài này vào việt nam bằng cách nào bằng đường nào cho nên tôi đồng ý yêu cầu bộ công an khởi tố điều tra đường dây đưa người bắt hợp pháp để xử lý nghiêm theo pháp luật xử lý nghiêm cái việc tập trung những đối tượng này vào một số địa điểm ở thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam vấn đề quản lý biên giới chặt chẽ cửa khẩu phải được kiểm tra từ các, quận, các cửa khẩu phía Bắc các cửa khẩu phía Nam và cái thứ hai dù đối tượng nào được vào việt nam theo quy định thì vấn đề thực hiện cách ly tập trung các người nước ngoài và việc về một cách cương quyết, chúng ta đã có chủ trương bây giờ tiếp tục cái chủ trương này đó là đối với chuyên gia đối với nhà ngoại giao với nhà doanh nghiệp với nhà đầu tư thì cái địa phương mời đó cái địa cái cái, cái, cái đơn vị mời đó phải chịu trách nhiệm và chúng ta có hình thức cách ly phù hợp, cái người mời phải chịu trách nhiệm, phó y tế địa phương phải làm tốt cái thau này. Mà tôi này tôi cũng đề nghị bộ quốc phòng đóng rào soát cách ly yêu cầu nghiêm khắc trong quá trình cách ly, không dễ giải được cách ly. Tôi được biết một số nơi đã cho về sớm rồi cũng dễ giải đúng với đối tượng cách ly. Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông,
5: Bộ Y tế phối hợp ứng dụng công nghệ thông tin trong truy vết, trước hết là tại thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, Bộ Y tế phải tổ chức xét nghiệm diện rộng với những phương thức phù hợp. Nhấn mạnh cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho thành phố Đà Nẵng vào lúc này, Thủ tướng chỉ đạo Ban chỉ đạo quốc gia Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tiếp tục thông tin truyền thông về công tác phòng chống dịch để người dân chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, nhưng không để hoang mang trước các bệnh 416. Riêng với thành phố Đà Nẵng, thành phố phải coi đây là nhiệm vụ chính trị cần tập trung, xác định rõ hơn các khu vực có trường hợp mắc bệnh, xác định nguồn nghi ngờ lây nhiễm để có các biện pháp xử lý mạnh mẽ. Phường nào, nơi nào mà bệnh nhân 416 đã đến thì phải có biện pháp xử lý ngay và Bộ Y tế thành lập một tổ công tác đặc biệt để hỗ trợ Đà Nẵng xử lý ngay tại chỗ những vấn đề cần thiết. Thủ tướng cũng chỉ đạo bộ tập trung giám sát lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp có triệu chứng mắc bệnh viêm đường hô hấp. Các trường hợp nghi ngờ có hiện tượng sốt thì cần lấy mẫu kiểm tra ngay. Thủ tướng đề nghị rút kinh nghiệm từ các bệnh số 416 và bệnh viện mấy hôm rồi mới phát hiện bị mắc Covid-19. Các bộ ngành đảm bảo các trang thiết bị y tế cần thiết để đáp ứng tốt trong mọi tình huống, không để khan hiếm hàng giả tạo. Về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với các địa phương, yêu cầu các địa phương đảm bảo an toàn thi, nhất là tại khu vực có dịch bệnh.
2: Tiếp theo là thông tin của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID đã lúc 18 giờ chiều nay. Bản tin cho biết ngoài ca bệnh 416 là nam 57 tuổi thường trú tại tổ 51 phường Hòa Khánh Bắc quận Liên Triều thành phố Đà Nẵng thì hôm nay còn có thêm ca bệnh số 417 là nữ 5 tuổi có địa chỉ tại Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Ngày 9 tháng 7, bệnh nhân từ Nga về sân bay Cần Thơ và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Bạc Liêu Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Bạc Liêu như vậy, đến nay nước ta có tổng cộng 417 ca mắc Covid-19, trong đó có 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách được cách ly ngay. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại thành phố Đà Nẵng, đoàn công tác Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Bộ Y tế được hướng dẫn các bước thực hiện giám sát, theo dõi sức khỏe tại cộng đồng cho 5 tổ giám sát tại khu dân cư là nơi cư trú của bệnh nhân 416. Phản ánh của nhóm phóng viên Vinh Thông và Phương Cúc tại miền Trung
8: tại trụ sở ủy ban nhân dân phường hòa khánh bắc quận liên triểu đoàn công tác viện vệ sinh dịch tễ trung ương tiến hành tập huấn cách thức giám sát theo dõi sức khỏe tại cộng đồng cho đại diện các đội giám sát phòng chống dịch covid sáng nay trong buổi làm việc với lãnh đạo sở y tế đà nẵng Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu và phường Hòa Khánh Bắc, đoàn công tác Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, yêu cầu thành lập 5 tổ giám sát thực hiện giám sát 132 hộ dân thuộc 2 tổ trong khu vực bệnh nhân số 416 sinh sống. Nhiệm vụ của tổ là giám sát theo dõi đo thân nhiệt người dân, tuyên truyền động viên bà con bình tĩnh thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch. Ông Phạm Minh Đồng, bí thư chi bộ khu dân cư Đa Phước 6, phường Hòa Khánh Bắc cho biết, người dân đã ý thức hơn trong việc tự phòng dịch cho bản thân và gia đình sau khi được hướng dẫn ấy, thì tôi đã phân công trách nhiệm cho một số các cái đoàn thể khu dân cư nhất là những cái tổ dân phố mà nằm trong kế cận của cái người bị covid này thì người ta họ gần gũi hơn họ có điều kiện để họ tới họ tiếp cận họ lấy thông tin dễ hơn so với lại các người khác người lạ thì rất là khó cho nên tôi tin tưởng rằng là trong cái vấn đề phân công công việc thì chắc chắn là sẽ thuận lợi trong cái việc phòng dịch covid này. Khu vực bệnh nhân 416 cư trú là tổ dân phố 58, có 66 hộ dân, riêng đoạn đường nơi bệnh nhân này ở có 30 hộ. Mở rộng, khu vực lân cận có 132 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ nhiễm bệnh. Hiện năm tổ giám sát tại khu dân cư nơi ở của bệnh nhân 416, phường Hòa Khánh Bắc đang tập trung tuyên truyền, yêu cầu tất cả người dân tại địa phương thời gian đến, đến khám bệnh ở trạm y tế phường để chủ động phòng chống dịch. Bác sĩ Lê Thị Loan Chiêu, phó trưởng trạm y tế phường Hòa Khánh Bắc cho biết.
1: Được cơ sự hướng dẫn trực tiếp của bộ thì mình cũng có thêm kinh nghiệm, thêm thêm kinh thức để tự tin hơn trong công tác phòng chống dịch. Tránh cái loài hoang mang trong cộng đồng để cho người dân được yên tâm hơn.
8: Tại khu vực bệnh nhân 416 sinh sống khó khăn đứng nhất trong công tác giám sát tại cộng đồng là có nhiều công nhân lao động tự do. Việc tuyên truyền giám sát đối với các đối tượng này gặp nhiều trở ngại. Bác sĩ Ngũ Duy Nghĩa, trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết mình cứ giả soát tất cả những cái hộ gia đình mà mình được phân công ấy, mình sàng lọc nó ra, xem những
9: hộ nào nó khó tiếp cận theo cái cách thức thế nào thì trao đổi lại ngay với ban chỉ đạo chống dịch của địa phương. Tổ COVID của mình ngoài báo cáo cho Trạm y tế xã mình cũng phải báo cáo cho chính quyền của phường nữa, các anh cũng phải nắm thì chính các anh ấy là cái người mà sẽ giải quyết toàn bộ những cái vướng mắc ở đây.
2: Từ hôm nay người dân từ Đà Nẵng đến Thừa Thiên Huế phải khai báo y tế, nếu tiếp xúc gần với bệnh nhân 416 sẽ được đưa vào cơ sở cách ly tập trung. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo như vậy sau khi Bộ Y tế ghi nhận bệnh nhân 416 ở Đà Nẵng vào trưa nay.
0: Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế cách nhau đều hải vân, người dân qua lại bằng đường bộ 12 km, đường sắt 20 km. Khách du lịch cũng thường đến Cụm Huế, Đà Nẵng. Đánh giá khả năng lây nhiễm bệnh ở Thừa Thiên Huế rất cao. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ các trường hợp liên quan đến ca bệnh, báo cáo kịp thời cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch để xử lý. Khi có ca nghi nhiễm phải xét nghiệm cách ly truy vết những người tiếp xúc gần. Dự báo số lượng khách đến Huế có thể tăng mạnh do nhiều gia đình hủy tour đến Đà Nẵng vì lo ngại dịch COVID-19, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu các cơ sở lưu trú tăng cường biện pháp phòng chống COVID-19. Khách du lịch đến lưu trú phải khai báo y tế qua phần mềm của tỉnh. Trong ngày hôm nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên Huế đã giả soát và lấy mẫu xét nghiệm một trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân 416, kết quả xét nghiệm ban đầu âm tính.
2: Tương tự Thừa Thiên Huế, Sở Y tế Nghệ An vừa chỉ đạo trung tâm y tế cấp huyện lập danh sách tất cả những người từ Đà Nẵng trở về Nghệ An trong 14 ngày qua để điều tra dịch tễ, kiểm tra thân nhiệt. Trường hợp nghi nhiễm COVID-19 sẽ được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, số còn lại theo dõi sức khỏe tại nhà. ngành y tế kêu gọi công dân từng đến Đà Nẵng trong 14 ngày qua tự nguyện khai báo y tế với chính quyền. Những người có biểu hiện như ho khan, sốt cần thông báo ngay cho cơ sở y tế. Thưa quý vị và các bạn, Đà Nẵng cũng đang tiến hành tổng giả soát và đã phát hiện 21 người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Hiện công an thành phố Đà Nẵng đang tích cực điều tra vụ đưa người nhập cảnh trái phép, khẩn trương giả soát và quản lý người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú tại địa bàn thành phố. Phản ánh sau đây của phóng viên Thanh Hà, thường trú tại miền Trung.
10: Sáng nay tại cuộc họp trực tuyến của thường trực Chính phủ với sự tham gia của nhiều bộ ngành và địa phương về công tác phòng chống dịch Covid-19, ông Lê Trung Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Kim Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng báo cáo. Đến nay thành phố đã tổng rà soát 1079 người tiếp xúc gần với bệnh nhân số 416. Ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm 175 mẫu, 107 mẫu có kết quả âm tính. Các trường hợp khác đang chờ kết quả xét nghiệm. Cùng với các phương án phòng chống dịch, thành phố Đà Nẵng cũng tập trung tổng rà soát người nước ngoài nhập cư trái phép. Trước đó ngày 16 tháng 7, Đà Nẵng phát hiện 31 người nhập cảnh trái phép và bắt giam 1 người khởi tố ba bị can. Những người này được cách ly và xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Đáng lưu ý, ngay khi phát hiện ca mắc COVID-19 mới, ngành chức năng thành phố Đà Nẵng phát hiện 21 người nhập cảnh trái phép đã cho cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cùng dự họp trực tuyến tại đầu cầu Đà Nẵng. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, việc quản lý người nước ngoài nhập cảnh còn lỏng lẻo, chủ yếu người Trung Quốc xâm nhập vào nước ta bất hợp pháp. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cho rằng đã có một khoảng trống rất lớn trong công tác quản lý Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép và khởi tố bị can đối với ba người, trong đó một người Đà Nẵng, một người Quảng Nam và một người Trung Quốc. Từ thực tế này, Bộ Công an kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương giáp biên giới với Trung Quốc, Lào, Campuchia kiểm soát chặt chẽ việc người nước ngoài ra vào khu vực biên giới và cả đường mòn, lối mở. Theo Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, từ thực tế cho thấy có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước.
6: Có tuyến đường
5: dây có sự bất hoạt cấu kết giữa đối tượng trong nước và nước ngoài hình thành bộ quy tổ chức dịch vụ bất hợp pháp dẫn tới những cái hậu quả rất nghiêm trọng và
9: chắc không riêng gì Đà công con đang đề nghị thủ tướng chỉ đạo toàn quốc chúng ta kiểm soát được cái yêu cầu
5: quản lý người nước ngoài không chỉ phục vụ cái yêu cầu phòng chống dịch nhưng mà các cái yêu cầu khác về quy định của pháp luật pháp luật ai vào đây cũng phải được quản lý chặt chẽ
10: những ngày qua thiếu tướng vũ xuân viên giám đốc công an thành phố đà nẵng đã chỉ đạo công an thành phố tập trung rà soát xác minh truy vết các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân phối hợp với lực lượng y tế và chính quyền địa phương triển khai các phương án theo đúng quy định công an các đơn vị tiếp tục nắm tình hình bám chắc địa bàn kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ tích trữ tăng giá buôn bán vận chuyển trái phép các vật tư trang thiết bị phòng chống dịch sản xuất hàng giả tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng gian lận thương mại giám đốc công an thành phố đà nẵng cũng chỉ đạo xử lý nghiêm trường hợp khai báo không trung thực trốn cách ly không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch và chống người thi hành công vụ. Đến thời điểm này, công an quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng đã phối hợp kiểm tra 14 hộ gia đình có người nước ngoài lưu trú, 374 nhà nghỉ khách sạn homestay, nhà cho người nước ngoài thuê, resort, chung cư. Qua kiểm tra, công an quận Sơn Trà phát hiện 9 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, 14 trường hợp chưa khai báo tạm trú. Trong số 9 người Trung Quốc, hiện 2 người đang cách ly tại bệnh viện, 7 trường hợp được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Đại tá Nguyễn Đức Dũng Chánh văn phòng Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, cơ quan điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tích cực điều tra vụ án đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép. từ
3: khi phát hiện dịch, Giám đốc đã chỉ đạo tổ chức triển khai trên toàn công an thành phố, toàn, toàn thành phố tổng ra soát, kiểm tra, quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, trong đó có chú ý người nước ngoài nhập cảnh không phép, người cư trú không
11: khai báo.
2: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cũng vừa khởi tố bắt tạm giam 6 đối tượng ở thành phố Móng Cái do có hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Tin của Thành Nam, cộng tác viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc.
0: Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã móc nối với một người Trung Quốc qua WeChat, thống nhất đưa những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Đông Hưng Trung Quốc đến thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, Việt Nam bằng bè xốp vượt sông biên giới, mốc 1.355 và dùng xe máy đưa về trung tâm thành phố và nội địa của Việt Nam. Các đối tượng được trả công 4.000 nhân dân tệ khi đưa được một người nhập cảnh chót lọt vào nước ta. Nhóm đối tượng bị bắt quả tang vào hôm mùng 10 tháng 6 khi đang đón 4 người Trung Quốc và trên đường di chuyển. Trước đó, nhóm này đã đưa chót lọt 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
2: Hôm nay, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và hãng hàng không Vietjet đã phối hợp với các cơ quan chức năng Singapore đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước. Ngay sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, những người tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định. Bộ Ngoại giao cũng vừa chủ trì phối hợp cùng các bộ ngành liên quan và công ty phái cử lao động họp bàn biện pháp hỗ trợ giải quyết nguyện vọng của 226 công nhân Việt Nam tại Cộng hòa Uzbekistan về nước tránh dịch COVID-19. Tin cho
0: biết. Thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga nhận được đơn thư của đại diện 226 công nhân Việt Nam đang làm việc tại thành phố Kasai, Cộng hòa Uzbekistan. Đơn thư cho biết các công nhân Việt Nam tại đây đang gặp khó khăn trong sinh hoạt, làm việc và phòng chống dịch trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đề nghị Đại sứ quán hỗ trợ để sớm được về nước. Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và công ty phái cử làm rõ vụ việc, đồng thời giải quyết nguyện vọng của công dân, đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất trên nguyên tắc đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh và cách ly y tế theo yêu cầu. Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: Sáng nay diễn ra hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC trực tuyến về dịch COVID-19 dưới sự chủ trì của Chủ tịch hội nghị Bộ trưởng Ngoại thương và Công nghiệp Malaysia, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị. Tin của phóng viên Nguyên Long.
0: Tại hội nghị, các thành viên APEC đều nhất trí hơn bao giờ hết tất cả chính phủ và người dân trong khu vực và trên toàn cầu cần chung tay đoàn kết tăng cường hợp tác ở mọi cấp độ với quyết tâm và trách nhiệm cao để sớm khống chế dịch bệnh và giải quyết hiệu quả các hệ lụy kinh tế xã hội do đại dịch COVID-19 gây ra. Nhiều thành viên đề cao vai trò quan trọng của việc tăng cường trao đổi, minh bạch thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế để hỗ trợ các nền kinh tế, đặc biệt những nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch sớm vượt qua cuộc khủng hoảng này về phương hướng trong thời gian tới, APEC cần tiếp tục huy động toàn diện các nguồn lực để giúp các thành viên xử lý những hậu quả nặng nề của đại dịch, nhanh chóng khắc phục kinh tế, phát huy vai trò là diễn đàn hàng đầu về hội nhập kinh tế khu vực, duy trì đà hợp tác và liên kết của APEC, khẳng định tính linh hoạt, khả năng thích ứng cao trong tình hình mới. Phát biểu tại hội nghị, thứ trưởng Trần Quốc Khánh nhận định hơn bao giờ hết các nền kinh tế cần tăng cường đoàn kết quốc tế, huy động các nguồn lực ứng phó hiệu quả với đại dịch duy trì chuỗi cung ứng, liên kết kinh tế khu vực, bảo đảm môi trường thương mại và đầu tư tự do công bằng, không phân biệt đối xử, minh bạch, có thể dự đoán và ổn định là điều kiện thiết yếu để thúc đẩy phục hồi kinh tế toàn cầu trong giai đoạn đầy thách thức này. Thứ trưởng cho biết là Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã có những sáng kiến thúc đẩy hành động chung trong phòng chống dịch, hỗ trợ người dân phục hồi nền kinh tế giai đoạn hậu COVID-19. Trong đó có sáng kiến về kế hoạch hành động Hà Nội về phục hồi kinh tế ASEAN, bao gồm các nội dung về duy trì các cam kết mở cửa thị trường để đảm bảo an ninh lương thực và tăng cường khả năng phục hồi và tính bền vững của chuỗi cung ứng khu vực.
2: Do khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, tại thành phố Hồ Chí Minh đang có tình trạng một số doanh nghiệp dịch chuyển văn phòng từ thành phố sang các tỉnh lân cận để giảm chi phí lương vùng từ vùng 1 sang vùng 2. Đó là thông tin được Liên đoàn Lao động Thành phố đưa ra tại hội nghị sơ kết 6 tháng cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ diễn ra sáng nay. Phóng viên Ngọc Xuân, Thường trú tại Thành phố Hồ
6: Chí Minh đưa tin. Theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, có doanh nghiệp văn phòng vẫn ở thành phố nhưng vẫn bố trí thêm nhà xưởng tại các tỉnh lân cận để cắt giảm chi phí. Một số doanh nghiệp đã chuyển về Long An rất gần thành phố Hồ Chí Minh nhưng mức lương cho người lao động giảm theo dùng. Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh dự báo sắp tới tình hình tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhất là trong tháng 8 tháng 9 vì hiện nay không có đơn hàng tại thị trường Mỹ và châu Âu dẫn tới số doanh nghiệp đang tiếp tục giảm. Theo báo cáo của các công đoàn cơ sở hiện đang chuẩn bị có đợt giảm lao động tiếp theo Có nguy cơ đóng cửa các cơ sở kinh doanh Một số doanh nghiệp lớn Quy mô từ 4.000 đến 5.000 lao động Chính vì vậy trong 6 tháng cuối năm 2020 Tổ chức công đoàn sẽ tăng cường giám sát Tại các doanh nghiệp đặc biệt là phương án sử dụng lao động tránh tình trạng lợi dụng dịch bệnh để thực hiện một số điều khoản không có lợi cho người lao động, nhất là đối với số lao động lâu năm để giảm chi phí lương cao do thâm niên, đồng thời chú trọng hơn nữa việc chăm lo cho đoàn viên công đoàn khó khăn vì từ nay đến cuối năm dự báo số lao động mất việc rất lớn, ông Kiều Ngọc Vũ, phó chủ tịch liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Hiện nay cũng khó khăn cái việc mà thực hiện cái gói 500 tỷ của tổng liên đoàn vì yêu cầu là giảm thu nhập dưới lương cơ sở. Thì rất khó xảy ra tại các doanh nghiệp 1 triệu 4, 1 triệu rưỡi thì rất khó xảy ra tại các doanh nghiệp cho do đó thì cái gói này sẽ rất khó thực hiện trong giai đoạn cuối năm.
2: Dự kiến tỉnh Lộ 129 nối thành phố Lai Châu với huyện biên giới Sìn Hồ tỉnh Lai Châu phải mất khoảng 2 ngày nữa mới có thể thông đường. Công tác khắc phục tại vị trí sạt lở núi gây ách tác giao thông trên tuyến tỉnh Lộ này đang gặp nhiều khó khăn do đất đá liên tục sạt trượt xuống. Phóng viên Khắc Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc
12: đưa tin. Đêm qua, khoảng hai nghìn mét khối đất đá tại điểm sạt trượt núi trên tỉnh lộ một trăm hai mươi chín tiếp tục đổ xuống mặt đường, trong đó chủ yếu là đá hộc lớn, nâng tổng khối lượng đất đá tại đây ước tính lên hơn sáu nghìn mét khối và hiện toàn bộ mặt đường dài khoảng năm mươi mét phủ kín đá hộc. Sau một đêm ngưng thi công để đảm bảo an toàn, sáng nay đơn vị quản lý tuyến đã tập trung máy móc, nhân lực và phương tiện để khắc phục. Tuy nhiên, Thời tiết trên địa bàn tiếp tục có mưa nhỏ, địa chất sườn núi tại điểm sạt yếu, đất đá vẫn tiếp tục rơi xuống. Ông Nguyễn Kiên Trung, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Cầu đường 3, đơn vị phụ trách khắc phục điểm sạt lở cho biết, do địa hình tại điểm sạt phức tạp nên đơn vị chỉ có thể huy động hai máy xúc và hơn 10 công nhân tới đây. Do khối lượng sạt lở lớn, trong đó chủ yếu là đá hộc lớn, nên các công nhân đang phải dùng máy thủy lực để phá đá.
5: Địa hình chỉ công phức tạp nên độ cao bên là vực sâu, do đó, đó là trẻ mà đưa phương diện máy móc nhiều vào nó cũng là rất khó khăn. Thứ hai nữa là khối lượng đá sạt rất lớn. Vì nên đá đi đòi nhân lực và máy móc để cố gắng làm sao mà xây được tiếng nhanh nhất.
12: Khối lượng đất đá lớn cộng với địa hình thời tiết tại địa bàn phức tạp nên công tác thi công khắc phục tại địa sạt lở trên tỉnh lộ 129 đang gặp nhiều khó khăn. Trong khi chờ khắc phục các phương tiện từ thành phố Lai Châu đi huyện Sìn Hồ và ngược lại phải di chuyển theo quốc lộ 4D lên huyện Phong Thổ, sang quốc lộ 12, rẽ theo đường ngang thị trấn Phong Thổ, tà Gành, Lậm Bậy để nhập vào tỉnh lộ 129.
2: Phóng viên Minh Long dẫn nguồn tin từ Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết hiện khu vực Trung Bộ có khoảng 21.200 hectare cây trồng đang bị thiếu nước và khoảng 33.500 ha không đủ nguồn nước tưới nên đang phải điều chỉnh giãn vụ, giảm diện tích hoặc là chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
0: Vùng bắc trung bộ có hơn 21.200 ha bị hạn hán thiếu nước, tổng diện tích đang phải điều chỉnh giãn vụ, giảm diện tích và chuyển đổi cơ cấu cây trồng của khu vực này là 8.200 ha, trong đó tỉnh Thanh Hóa là 3.200 ha, Nghệ An 5.000 ha. Vùng nam trung bộ hiện có 25.300 ha không đủ nguồn nước tưới, đang phải điều chỉnh giãn vụ, giảm diện tích và chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Các địa phương bị ảnh hưởng hạn hán nặng từ đầu mùa khô như Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đến nay lịch thời vụ gieo trồng vụ hè thu 2020 đã kết thúc. Tỉnh Khánh Hòa có 12.000 hecta lúa không đảm bảo nguồn nước phải dừng sản xuất.
2: Và tiếp theo đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
11: Vâng thưa quý vị, thưa các bạn tiếp tục thông tin về tình hình nắng nóng. Dự báo sang ngày mai. Thì ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Riêng vùng núi Bắc Trung Bộ có nắng nóng gai gắt, nhiệt độ cao nhất 37-38 độ, có nơi trên 39 độ. thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11 giờ đến 16 giờ. Ở khu vực Hà Nội, ngày mai cũng có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ. Cảnh báo khoảng từ ngày 27 tháng 7 thì nắng nóng ở các khu vực này có khả năng dịu dần. Ngày mai thì chỉ số TOV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7 đến 9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Australia vừa gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc trong đó tuyên bố yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông là không có căn cứ pháp luật. Phóng viên thường trú tại Australia, thông tin.
13: Công hàm khẳng định không có cơ sở cho các yêu sách của Trung Quốc để xác định đường cơ sở thẳng nối ngoài cùng của các thực thể hoặc nhóm đảo ở Biển Đông, bao gồm tứ xa, thêm lục địa hoặc các quần đảo xa bờ. Australia cũng bác bỏ yêu sách đối với vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa dựa trên các đường cơ sở thẳng như vậy. Công hàm cũng đồng thời phản đối yêu sách của Trung Quốc đối với các thực thể chìm dưới nước hoặc các thực thể nửa chìm, nửa nổi, theo quy định của Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, chính phủ Australia không chấp nhận bất kỳ việc thay đổi hiện trạng của các thực thể nhân tạo để trở thành đảo theo Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển. Chính phủ Australia cũng không chấp nhận công hàm mà Trung Quốc gửi Liên Hợp Quốc tháng 4 năm 2020, trong đó khẳng định yêu sách của nước này đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Australia đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc sau khi Mỹ bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Các tuyên bố này một lần nữa khẳng định các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông là không có căn cứ pháp luật và không được cộng đồng quốc tế công nhận. Chiều nay,
2: Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long công bố nội các mới sau 15 ngày Đảng Hành động Nhân dân giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tại Đảo quốc Sư Tử ngày mùng 10 vừa qua.
0: Nội các mới có tổng cộng 37 thành viên, tương tự nội các tiền nhiệm, trong đó có 7 thành viên được bổ nhiệm mới. Ông Lý Hiển Long tiếp tục giữ chức Thủ tướng, Phó Thủ tướng Vương Thụy Kiệt cũng tiếp tục tại nhiệm, đồng thời kiêm nhiệm thêm hai chức Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Điều phối các chính sách kinh tế. Nội các mới chính thức hoạt động từ ngày 27 tháng 7 này.
2: Hôm nay, an ninh được siết chặt bên ngoài Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Thành Đô, Trung Quốc vào thời điểm các nhân viên ngoại giao Mỹ chuẩn bị rời khỏi đây. Trước đó, Trung Quốc đã yêu cầu đóng cửa phái bộ ngoại giao này để đáp trả việc Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại Houston. Động thái đáp trả lẫn nhau giữa hai nước đã khiến cho quan hệ song phương xấu đi nghiêm trọng. Tổng hợp
1: của biên tập viên Thu Hoài Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân, Việc nước này ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô là một phản ứng chính đáng và cần thiết nhằm phản ứng trước hành động phi lý của Mỹ.
4: Tình hình hiện nay trong quan hệ Trung
3: Quốc-Mỹ không phải là điều Trung Quốc mong muốn, và Mỹ phải có trách nhiệm cho tất cả những điều này. Một lần nữa chúng tôi kêu gọi Mỹ rút lại quyết định sai lầm của mình và tạo điều kiện cần thiết để đưa mối quan hệ song phương trở lại đúng hướng.
1: Căng thẳng Trung-Mỹ vốn được thúc đẩy bởi cuộc chiến thương mại và những cáo buộc lẫn nhau về nguồn gốc của COVID-19, đã leo thang trong những tuần gần đây với việc Trung Quốc áp dụng luật an ninh quốc gia đối với đặc khu hành chính Hồng Kông. Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm 23 tháng 7 đã kêu gọi thành lập Liên minh quốc tế nhằm gia tàng xếp buộc Trung Quốc thay đổi hành vi.
5: Nếu như họ không làm thì chúng tôi sẽ có hành động để bảo vệ người dân, bảo vệ an ninh quốc gia cũng như bảo vệ
4: nền kinh tế và việc làm của Mỹ.
13: Đó, Đó là những hành, hành động
5: mà như các jobs.
4: bạn thấy uh, là Tổng thống Donald Trump đang và sẽ tiếp tục làm.
1: Trong phản ứng mới nhất ngày hôm qua trước quyết định của Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, Nhà Trắng dù kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt những hành vi tiêu cực thay vì những hành động ăn miếng trả miếng, xong lại tỏ ra kiềm chế trong việc đưa ra các đe dọa đáp trả. Lễ học giả tại cả Mỹ và Trung Quốc đều nhận định quan hệ Mỹ-Trung đang rơi tự do nhưng vẫn chưa đến điểm tồi tệ nhất. Do vậy, Căng thẳng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã ảnh hưởng đến tâm lý các nhà đầu tư, khiến thị trường chứng khoán tại cả Mỹ và Trung Quốc lao dốc khi kết phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, quan hệ vốn đã sóng gió giữa Mỹ và Iran lại thêm căng thẳng khi
2: Iran vừa yêu cầu chính thức lên Liên Hợp Quốc và Cơ quan Hàng không Dân dụng Quốc tế nhằm phản đối vụ máy bay chở khách của nước này bị hai chiến đấu cơ của Mỹ áp sát trên không phận Syria và buộc phải quay đầu cách đây hai ngày.
1: Iran đã gửi thông điệp phản đối tới Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế và Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Tehran, cơ quan đại diện cho các lợi ích của Mỹ tại Iran do hai nước không duy trì quan hệ ngoại giao. <cười> hãng thông tấn nhà nước Iran Erit trước đó ngày 23 tháng 7 công bố một đoạn băng ghi lại cảnh các hành khách hoảng loạn khi máy bay của hãng hàng không Air đang trong hành trình từ Beirut đến Tehran tìm cách thoát khỏi sự đeo bám của một máy bay quân sự. Vụ việc đã khiến phi công của máy bay Air phải nhanh chóng thay đổi độ cao để tránh va chạm, làm một số hành khách bị thương. Ban đầu, IRIP đưa tin rằng có một máy bay của Israel đã áp sát chiếc máy bay chở khách này của Iran, nhưng sau đó dẫn lời phi công khẳng định hai chiến đấu cơ đều là của Mỹ. Đại diện Iran tại Liên Hợp Quốc đã gửi thư lên Nội đồng bảo An Liên Hợp Quốc và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres để phản đối những hành vi đe dọa của Mỹ nhằm vào máy bay chở khách của manhane Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, lực lượng giám sát các chiến dịch của quân đội Mỹ tại Trung Đông đã xác nhận một trong những máy bay chiến đấu F-15 của nước này đã chặn máy bay chở khách của Iran trên không phận Syria khi đang thực hiện hoạt động tuần tra định kỳ. Tuy nhiên, động thái này được thực hiện một cách chuyên nghiệp theo đúng tiêu chuẩn quốc tế và máy bay chiến đấu của Mỹ đã rời đi ngay sau khi xác định đây là máy bay chở khách của Mahanev.
2: Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới đã chuẩn bị chạm mốc 16 triệu ca, khiến gần 645.000 người thiệt mạng. Tin cho hay
0: Mỹ vẫn đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch. Và hôm qua là ngày thứ hai liên tiếp, Mỹ chứng kiến số ca mắc tăng ở mức trên 70.000 ca và số ca tử vong tăng lên 1.000 ca. Ban tổ chức giải đua xe công thức 1 vừa thông báo các giải đua ở Mỹ, Mexico, Brazil và Canada sẽ bị hủy lịch đấu năm nay do đại dịch. Trong khi đó, thì chính quyền thành phố Sao Paulo, thành phố lớn nhất Brazil với 12 triệu dân thông báo hoãn lễ hội đường phố Caravan năm tới. Brazil ghi nhận số ca mắc COVID-19 và tử vong cao thứ hai trên thế giới với hơn 2 triệu 300.000 ca bệnh và 85.000 ca tử vong. Tại Peru, giới chức nước này đã hủy kế hoạch mở cửa trở lại thánh địa Machu Picchu. Thánh địa này đã đóng cửa hồi giữa tháng 3 vừa qua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
2: Đã gia tăng số ca nhiễm, ca mắc COVID-19 trong vài ngày qua buộc chính quyền Pháp áp dụng việc xét nghiệm với hành khách đến từ 16 quốc gia tăng cường kiểm soát biên giới, đồng thời khuyến cáo công dân hạn chế du lịch đến các địa điểm phức tạp. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, đưa tin.
11: Trước nguy cơ dịch tái bùng phát tổng thống pháp emmanuel macron đã triệu tập hội đồng quốc phòng để bàn về các phương án chống dịch trong đó chú trọng đến việc kiểm soát biên giới thủ tướng pháp jean castex sau đó đã đi thị sát tại sân bay quốc tế guasacurgo và cho biết nước pháp sẽ áp dụng việc xét nghiệm đối với hành khách đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ ngay trong những ngày tới trong danh sách 16 quốc gia do chính phủ pháp đưa ra có các vùng dịch lớn như mỹ brazil ấn độ và nhiều nước tại trung đông châu phi như các tiểu vương quốc ả rập thống nhất qatar kuwait oman nam phi algeria theo Pháp, đây là những nước mà virus đang hoạt động rất mạnh nên hành khách đến từ các nước này sẽ buộc phải có chứng nhận xét nghiệm được thực hiện trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh vào Pháp. Trong trường hợp không có chứng nhận xét nghiệm, hành khách sẽ phải tiến hành xét nghiệm tại sân bay Pháp và sẽ biết kết quả trong vòng 24 giờ, sau đó sẽ phải cách ly nếu nhiễm virus SARS-CoV-2. Thủ tướng Pháp Jean Castex cũng chính thức khuyến cáo người dân Pháp mùa hè này không du lịch đến vùng Catalonia tại Tây Ban Nha, nơi đang tái phong tỏa hàng trăm nghìn dân vì dịch COVID-19 trở lại. Đây là một trong những điểm đến du lịch ưa thích của dân Pháp hàng năm.
2: Giá vàng thế giới đã phá ngưỡng 1.900 đô la một ounce, lần đầu tiên kể từ năm 2011 trong phiên giao dịch mới đây và đang tiến gần đến mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Hỗ trợ đà tăng của giá vàng là kỳ vọng của nhà đầu tư vào khả năng Mỹ tiếp tục tung ra các biện pháp kích thích kinh tế do con đường phục hồi vẫn còn bất ổn. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ nhóm họp vào tuần tới để thảo luận về các biện pháp bổ sung nếu cần thiết. Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs sẽ bàn giao lượng tiền mặt trị giá 2 tỷ rưỡi đô la cho chính phủ Malaysia trong 2 tháng tới nhằm giải quyết những cáo buộc liên quan đến quỹ đầu tư nhà nước Malaysia.
0: Bộ trưởng Tài chính Malaysia nêu rõ đây là một phần trong tổng số tiền gần 17 tỷ ringgit, tương đương gần 4 tỷ đô la mà Goldman Sachs nhất trí chuyển trả cho Malaysia trong nỗ lực giải quyết các cáo buộc liên quan đến 3 giao dịch trái phiếu mà ngân hàng này đã cơ cấu và thu xếp cho quỹ đầu tư nhà nước Malaysia trước đây. Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia do cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm phát triển kinh tế xã hội. Các nhà điều tra Malaysia và Mỹ cho rằng quỹ này đã để thất thoát khoảng 4 tỷ rưỡi đô la trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2015, trong khi khoảng 1 tỷ đô la được gửi vào các tài khoản cá nhân của ông Najib Razak.
2: Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao.
9: Thưa quý vị và các bạn, trận hòa ba đều trên sân Tam Kỳ, Quảng Nam vào chiều qua giúp Câu lạc bộ Sài Gòn duy trì được thành tích bất bại từ đầu mùa. Đội bóng của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 23 điểm, nhiều hơn 4 điểm so với nhóm bám đuổi là Viettel và than Quảng Ninh, đang cùng có 19 điểm sau so 11 vòng đấu. Tuy nhiên, ông Vũ Tiến Thành khẳng định không đặt ra mục tiêu vô địch ở thời điểm hiện tại để tránh tạo áp lực. Ở vòng đấu này, người hâm mộ được chứng kiến Lê Tấn Tài ra sân trong màu áo Câu lạc bộ Hà Nội ở trận thắng Thành phố Hồ Chí Minh 3-0. Thì trước đó một cựu binh khác là tiền đạo Anh Đức cũng ra mắt cổ động viên Hòa Anh Gia Lai khi làm khách trên sân Thanh Hóa đã cặp trên hàng công cùng Chevrolet. Lượt đấu tiếp theo của V-League 2020, vòng đấu áp chót của giai đoạn 1 diễn ra vào chiều ngày 29 tháng 7 và các đội bóng đồng loạt ra sân vào lúc 17 giờ. Trong các trận đấu đáng chú ý, Viettel tiếp đội đội bóng Sài Gòn trên sân hàng đẩy, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh gặp Nam Định tại sân Thống Nhất và Hà Nội sẽ làm khách trên sân Tam Kỳ Quảng Nam. Còn tại giải hạng nhất quốc gia 2020, chiều nay diễn ra 3 cặp đấu giữa Đồng Tháp gặp An Giang, Phô Hiến gặp Câu lạc bộ bóng đá Huế và Khánh Hòa gặp Bà Rịa Vũng Tàu, đối thủ xếp ngay sau trên bảng xếp hạng với chỉ một điểm ít hơn. Trước đó và chiều qua trận đấu giữa chủ nhà Cần Thơ và Long An đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Với kết quả này, Cần Thơ tiếp tục đứng cuối bảng với vỏn vẹn 6 điểm sau 9 vòng đấu, còn Long An đang có trong tay 9 điểm tạm đứng thứ 9. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Sáng nay tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội diễn ra lễ khai mạc và các trận đấu đầu tiên của giải bóng bàn CUP Gamma Lip 2020. Giải đấu do Công ty Cổ phần Thao Mai Gamma và Liên đoàn bóng bàn Thành phố Hà Nội tổ chức nhằm tạo ra sân chơi hữu ích, tăng cường sức khỏe cho những người đang công tác trong hai lĩnh vực báo chí và xây dựng. Trong hai ngày 25 và 26, 200 tay vợt không truyền sẽ có cơ hội tranh tài nhiều nội dung như đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nam nữ được chia theo hai khối báo chí và xây dựng với tổng giá trị giải thưởng gần 100 triệu đồng. Với mong muốn tạo điều kiện cho mọi trẻ em trên cả nước tập luyện thể thao mọi lúc, mọi nơi, trải nghiệm mùa hè trong giai đoạn bình thường mới, thật ý nghĩa, năng động, Nestle Milo lần đầu tiên giới thiệu trại hè năng lượng trực tuyến bên cạnh các lớp học thể thao tại 15 trung tâm thể thao ở 6 tỉnh thành. Tham gia trại hè trực tuyến, các em có thể lựa chọn tập luyện một hay nhiều môn thể thao yêu thích, gồm 4 môn bóng đá, bóng rổ, vô Vinam và aerobic. Các bài luyện tập được xây dựng cụ thể và bài bản với chuỗi video hướng dẫn theo nhiều cấp độ từ dễ đến khó, được biên soạn bởi các huấn luyện viên giàu kinh nghiệm tại Việt Nam. Tiếp theo là phần tin thể thao quốc tế. Neymar đã ghi bàn thắng duy nhất giúp câu lạc bộ Paris Saint-Germain hạ Saint-Étienne 1-0 ở trận chung kết Cúp Quốc gia Pháp diễn ra tối 24 tháng 7 trên sân Stade de France. Paris Saint-Germain đoạt Cúp Quốc gia lần thứ 13 trong lịch sử đội bóng, nhưng niềm vui của câu lạc bộ không trọn vẹn khi tiền đạo Kylian M. 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 sớm rời sân vì chấn thương mắt cá chân khả năng sau khi giành được chiếc cúp quốc gia thứ 5 trong 6 mùa, Paris Saint-Germain sẽ tiếp tục chơi trận chung kết cúp Liên đoàn Pháp gặp Lyon vào ngày 31 tháng 7 cũng tại sân Stade de France. Tại Serie A, dạng sáng nay đã diễn ra trận đấu sớm vòng 36 khi Milan thủ hòa 1-1 trên sân nhà chế đội nhì bảng Atalanta. Cả hàn ông lưu mở tỷ số cho Milan ngày phút thứ 14, nhưng đúng 20 phút sau Zapata sang bằng cách biệt cho đợi khách. Kết quả này giúp Juventus có thể sớm vô địch Serie A mùa này nếu vượt qua Sampdoria ở trận đấu vòng 36 trên sân nhà và dạng sáng ngày 27 tháng 7
0: dự báo thời tiết Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và rông vải nơi ngày nắng nóng chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ 25 đến 37 độ Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng vùng núi chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác. Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, vùng núi có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi cao nhất trên 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, phía Nam cao nhất 31 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục Bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Định đến ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rồng rải rác, gió nhẹ.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên hàng Nga Hải Quân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.